0: Ok, ya son las 8 de la noche y ya estamos, aunque usted no lo crea, en Retroish. Esta es la edición especial que tenemos para la cuarentena. Hemos comenzado ya, ¿eh? así es amigos, ya estamos en vivo. Yo soy Rui, me encuentro en algún lugar de la Ciudad de México, al sur de la Ciudad de México, de hecho. Y me da mucho gusto retomar Retroish. No sé, por lo menos durante este mes de mayo, para este mes que nos queda de cuarentena... Y de eso se trata, de eso se trata justamente, así es que vamos a poner música, vamos a poner pura música retro, como siempre, esa es la mecánica del programa, hace dos años que ese programa no sucede, ¿dos años? Sí, dos años, se me hace que es, son casi dos años y medio, o sea, se me hace que en una de esas ya vamos para los tres años, pero miren, no importa, lo importante es que estamos aquí, ustedes con suerte están en su casa y van a poder estar escuchando esto ya sea ahorita en vivo o a lo mejor en alguna de las plataformas donde nosotros compartimos todas esas cosas bellas que tenemos que decirles en el hype. Así es que vamos a comenzar ya con música. Esto es Retroish, el Retroish especial de Cuarentena 2020 y... Pues miren, mi agradecimiento para todas las personas que están escuchando esto y espero que nos la pasemos bien durante los siguientes 60 minutos. Recuerden, chat en vivo, me encantaría escuchar, perdón, leer sus comentarios y después poderlos comentar en vivo. Vamos a empezar. Miren, con eso con lo que comenzamos este Retroish en Cuarentena, fue una, una canción de, de, bueno, no es una canción, es más como una, como una interpretación en guitarra de Steve By, eh, quien fue pues, un guitarrista muy famoso durante la década de los 80 y muy buena parte de, de la década de los 90. Esto, esto, se llamó, esto que escuchamos se llamó Liberty. Viene en un álbum, eh, probablemente el álbum más famoso de Steve Vai Passion and Warfare. Eh, me parece que es un disco como de 1990 y me parece que tiene el espíritu que necesitamos para regresar a Retroish y para esta maldita y asquerosa cuarentena que de todos modos tiene pues tiene, tiene algunos lados positivos y algunos lados eh, pues que vale la pena rescatar y muchas gracias amigos, muchas gracias por estar ahorita en vivo eh, vamos a procurar subir esto si llega la policía del copyright y nos lo baja de, de SoundCloud y de Apple Podcasts y de Spotify, bueno, lo siento pero lo va, va, vamos a hacer el intento por primera vez en la historia de Retroish, vamos a subir todo esto a esas plataformas donde normalmente está nuestro podcast, pero ahorita, en ese momento nos encontramos en Mixler.com, diagonal el hype, que es el lugar donde durante un par de años se llevó a cabo este programa Retroish cuyas reglas muy básicas son, vamos a hablar de cosas del pasado, de cosas vintage y vamos a poner música que eh, tenga por lo menos 10 años ya de, 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 de existencia, 10 años de vida Ajá. porque pues, eso es lo que, según las reglas de Retroish lo convierte técnicamente en algo retro Ajá. tenemos un chat en vivo, si ustedes eh, hacen login con la aplicación, creo, si, eh, si nos están escuchando en sus teléfonos, y creo que también en la web es, es posible pueden, pueden entrar al chat y eh, pueden, pueden platicar, pueden comentar pueden decirnos cómo se le están pasando ahorita en esta cuarentena me encantaría leer sus, sus historias leer sus anécdotas, leer sus comentarios yo les voy a platicar también un poco de pues cómo, cómo me le he estado pasando qué se siente esta es una, una nueva realidad muy extraña así es que encantado de escuchar sus comentarios durante, durante la siguiente hora Insisto con escuchar verdad, encantado de leer sus comentarios porque esto es en vivo pero esto es en puro audio, ¿Ah? esto, no es como, esto no es como el podcast del hype que por suerte lo seguimos haciendo en video, no, esto es nada más en audio y en el chat, ahí nos vamos a ir leyendo todos, un gran saludo a Gerardo García que dice sé que las circunstancias no son las idóneas en la actualidad pero qué chingón que haya regresado Retroish, muchas gracias por esto Jorge Luis Velázquez dice, me cuesta creer que el último programa fue hace dos años. Sí, está cabrón. Ahorita estaba yo viendo el, el chat y el chat dice, two years ago. <ríe> está muy cabrón. Sí, Aarón, gracias. Dice, hola, feliz por el regreso, Ruiz. Pues yo también, es, yo también estoy contento. La verdad es que estaba... Me, me he pasado una tarde muy agradable entre cerveza y whisky y trabajando en mi libro y ahora haciendo esto eh, para todos ustedes, entonces, esta poca madre. ¿De qué se trata este primer Retroish en cuarentena 2020? Se trata de poner música de la cuarentena de 2009, porque, pues, ¿saben? Ya es retro. Según las reglas de Retroish 2009, ya es música vintage. Entonces, vamos a poner algo de lo que sucedió en ese año eh, les voy a decir algo, es mi segunda cuarentena, eh, o sea, <coughs> sí está cabrón, es la segunda vez que veo una pandemia en, en, pues en, mi, en mi vida y pues no sé si deba de sentirme eh, bien o mal por eso, lo único que sé es que esos son los hechos, así son las cosas, en 2009 me tocó con mucha intensidad la pandemia del H1N1 y ahora me está tocando con muchísima intensidad, probablemente 10 veces más la pandemia de coronavirus pero ya, ya pondremos la música que se escuchaba durante la pandemia del coronavirus en un retroish especial en 2030 <risa> ahorita es 2020 y vamos a poner música que se escuchaba durante la pandemia del año 2009 del H1N1. Oh, 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 oh. Era nomás ustedes esto fue Bad Romance de Lady Gaga es, es una canción que no estoy seguro si es de, dos, si es de 2009 o es de 2008 porque hay un, hay un disco que se llama The Fame que es de 2008 de, 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 de Lady Gaga y ahí es donde, donde apareció pues este, este par de canciones cabronas de Lady Gaga como Poker Face y Just Dance pero me parece que unos meses después salió Bad Romance, que fue pues, una de las canciones cabronas de Lady Gaga. Lady Gaga era pues, relativamente nueva en aquel momento. O sea, apenas le invitaban a los VMA y todas esas cosas. Y ahorita, pues, es, yo creo que de las artistas, 11 años después, que siguen siendo relevantes en el mundo. Ya ven que tiene disco nuevo y todo, Lady Gaga. Y nos está poniendo aquí, hace 10 años me cagaba Lady Gaga, hoy me divierte mucho escucharla, la verdad. Fíjense que sí, es, es curioso, uno, uno se va relajando eh, en la vida, uno va filtrando todas esas pequeñas amarguras y se va convirtiendo, según yo, en una mejor persona. Ajá. Ismael nos dice, yo apenas llevo una semana de cuarentena por trabajo y ya no lo soporto. O sea, ¿cómo que una semana de cuarentena por trabajo? Ah, ok, o sea... Trabajas en Grupo Salinas o algo así y te pusieron a chingarle o algo, o algo así. Esa es la única explicación que tengo. O a lo mejor trabajas en algo parecido a Grupo Salinas, eh, Grupo Gortari. <ríe> y pues está cabrón, una semana de cuarentena. Bueno, yo llevo seis semanas ya, seis semanas de cuarentena, seis semanas encerrado en mi casa. Y Gerardo nos pone que él iba a la universidad en el desmadre del H1N1. Pero hablando con mi hermana hace unos días, recordamos que sí fue nada comparado con esto. O sea, sí se cancelaron clases y eso, pero los deportes en el mundo no se detuvieron. Ese año fue el, de, el del Barcelona que ganó el sextete. Y precisamente durante la pandemia fue la semifinal de Champions contra el Chelsea. Y que ahorita estuviera la Champions suena a locura. Sí está cabrón. Definitivamente, miren, 2009 fue un año cabrón por la, por la pandemia. Y justamente sucedió entre abril y mayo. Esa, esa cuarentena, o sea, digamos que la parte pico que ahorita también estamos viviendo en México con el coronavirus eh, y sí fue un puto desmadre y fue un puto susto para todo mundo y sí fue una cosa que volteó el país eh, de, de un lado a otro pero la verdad es que esto es, no mames, esto sí es una cosa muchísimo más grande muchísimo más radical y pues esto es lo que lo que llaman un game changer definitivamente pero saben qué? en 2009 hubo cosas increíbles de música porque de eso se trata de Retroish de poner música viejita de poner música chingona música que por lo menos tenga 10 años de vida ya y pues es increíble cuando uno piensa estamos en el año 2020 y esto de Phoenix ya es retro una chulada esa, esa canción que, que escuchamos de Phoenix, la canción se llama 1901, yo no, yo no sabía que Phoenix era una banda francesa, la verdad es que eso fue una cosa que me, que, que me, que me enteré ya con el, con el tiempo y lo que sí tengo que decirles tengo una pequeñísima anécdota de Phoenix, es que me tocó verlos en Lollapalooza en 2013 y tengo eh, no esta canción, sino la primera canción del, de, del disco Wolf, Wolfgang Amadeus Phoenix, que es de donde eh, se tomó este track. Esa canción se llama Listomania, eh, y tengo muy presente cómo tocaron esa canción en Lollapalooza y ver los edificios de fondo del, del, del que llaman Skyline de, de Chicago. De una cosa espectacular, entonces le tengo mucho cariño a este disco de Phoenix, además de que es un disco que yo escuchaba en mi viejo iPod en el año 2009, el día de hoy en Retroish estamos hablando de, pues de pandemias, claro, porque estamos ahorita en medio de una pandemia y como les decía con suerte, ustedes están ahorita en sus casas eh, y tienen tiempo ya en sus casas, eh, cuidándose porque este pedo es en serio a, a pesar de que hay personas que no creen en vacunas y no creen que el hombre llegó a la luna y creen que la tierra es plana eh, y también creen que el coronavirus eh, se, se inventó en un laboratorio y es, eh, es algo que entre chinos y gringos hicieron para desestabilizar la economía mundial bueno, yo creo que sí es algo muy serio y es algo que definitivamente nadie sabe hacia dónde nos está llevando entonces, por eso estamos hablando de pandemias. Y este retruish se trata de eso. Se trata de pasar un rato, eh, todos juntos, en, en esta cuarentena de dos, del año 2020, escuchando música viejita, como Phoenix, porque ya es música viejita, definitivamente. ¿no? Y como dice aquí, Chornokun, chor ya ni me acordaba de Phoenix, tendían dos o tres rolas que escuchaba cada rato en el teléfono porque no había Spotify. Definitivamente es una cosa, es una cosa vintage. Se les invita a todas las personas que están ahorita en vivo a que dejen sus historias, sus comentarios, cómo se le están pasando en la cuarentena. Yo también les voy a platicar un poco de cómo me lo estaba pasando yo, pero... Eso se trata pues de colaborar un poquito más entre todos y pues de que lo hagamos un poco más sustancial. Alberto Castellán dice, hace 10 años iba en segundo año de secundaria y no recuerdo haber estado más de una semana en mi casa. Fíjate nada más, tú ibas en segundo año de secundaria. ¡Wow! Eres muy joven. Yo hace, hace 11 años, cuando fue la, la pandemia del H1N1, yo trabajaba en el gobierno, trabajaba en la Procuraduría Federal del Consumidor y... Me tocó, eh, pues, hacer, o sea, yo dirigía un, un área que se llamaba la Dirección General de Difusión en la Procuraduría y me tocó generar contenidos o, bueno, dirigir al equipo que generaba los contenidos de un... Un, un formato que, eh, que se inventó en Profeco hace muchos años, yo no inventé ese formato, ese formato se inventó en la década de los 70, que se llamaba tecnología doméstica. La tecnología doméstica se, 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 tra se trata de tomar eh, diversos pues, ingredientes y crear eh, productos por ti mismo en casa como shampoo o como gel antibacterial, ¿no? por ejemplo. Entonces eh, nosotros teníamos una fórmula de gel antibacterial y teníamos un video que en esa época animó y editó el Regio Fake, un, un, un gran amigo que, que yo conocí ahí en Profeco justamente y era un tipo eh, de Tamaulipas pero le decíamos, por eso le decíamos Regio Fake, porque él era de, de, de Tamaulipas. Era muy bueno con el After Effects, por ahí del año 2009. Y nos fue increíble con ese video eh, del gel antibacterial en el año 2009. Les estoy hablando de fácilmente... 150 mil views en YouTube en el año 2009, lo cual fue una pinche locura. Era una cosa que nadie se esperaba. Entonces, eh, pues el, el, el secretario de Economía nos, nos felicitó a todos, el procurador federal del consumidor también nos felicitó a todos. Y pues yo era de esas personas que, pues como por alguna razón alguien, alguien decidió que mi trabajo era esencial, por, por el trabajo de difusión que teníamos que estar haciendo en ese momento por la pandemia, de, de, la pandemia del H1N1, pues tenía que ir a la oficina, pues yo me movía de mi casa, la oficina, y estaba yendo todos los días con mi cubrebocas a trabajar. Imagínense nada más, todo eso salió porque alguien ahorita comentaba que iba en segundo año de secundaria, cuando pues yo ya estaba haciendo todas estas pendejadas durante el sexenio de Felipe Calderón. No nos vamos a meter más en política. Mejor les voy a poner una canción increíble, hermosa, que representa muy bien ese año y esa época de la pandemia del H1N1, el año 2009. Esto es French Navy de Cámara Obscura.
1: For some words to jump in me We met by a trick of fate French need be my sailor mate
0: Perfecto, es una, es una canción increíble, French Navy de Cámara Obscura, que acabamos de escuchar aquí en este Retroish dedicado a, pues a las pandemias. De hecho, yo creo que así va a ser un poco el mood de Retroish. Muchas gracias a las personas que están ahorita en el chat, que están comentando, dejen sus historias, las vamos a leer, eh, cómo se le están pasando, si están encerrados en su casa, si es que eh, tienen que salir a trabajar, porque también esa es otra realidad que se está viviendo muy cabrón, muchísima gente que por su ocupación eh, tiene que estar circulando por la calle o porque tiene un, un jefe culero que lo obliga a ir a la oficina, no sé, la verdad es que hay muchísimas eh, pues muchísimas situaciones por las que eh, la gente puede estar pasando, no todo el mundo puede estar encerrado en su casa, esa es una cosa como, que es diametralmente opuesta de lo que se vivió en el año 2009, que es nuestro pretexto para este primer retroish de cuarentena 2020, porque el año 2009, porque en 2009 se vivió la pandemia del H1N1, que fue como este ensayo super light de lo que está pasando ahorita eh, estuvimos dos semanas en cuarentena eh, las personas encerradas en casa menos las personas que tenían trabajos esenciales como lo que yo les acabo de contar ahorita eh, y pues la verdad es que sí sí se sintió como un, puta, como, un como un super ensayo porque esto es, esto es the real shit amigos y en el año 2009 la verdad es que no existía este debate de de la, la gente que tiene que salir a trabajar de la gente que está sufriendo por el tema económico ahorita eso es mucho más drástico es mucho más fuerte se siente mucho más intenso entonces cuentan sus historias vamos a seguir leyendo comentarios que están dejando aquí en el chat en Mixler um, Elon Musk creó el COVID-19 ok <ríe> Claro, buena teoría de la conspiración también Santiago nos pone se propaga con las antenas 5G Sí, eso está cabrón, ¿no? Eh, Miguel Bosé, por ejemplo, es de, de las personas que, que, que creen que el 5G es uno de los es uno de los causantes. Y si no es el causante, es. Eh, pues uno de los propagadores de esta, de esta pandemia. Ruby dice, mi cuarentena se ha dividido entre ver películas y quejarme de tantas videollamadas del trabajo. Pues Ruby, creo que estás en el grupo de, de personas que le ha ido chingón con la pandemia. Eh, ver películas es una delicia. Eh, claro que me imagino que estás también en esa paradoja de... Eh, yo era de las personas que decía, ojalá y que nunca se acabe el domingo... Y ahora eh, ya no sé qué hacer con siete domingos a la semana, ¿no? O sea, es, eso es válido, eso, es una forma de sufrimiento también, pasarla en domingo todo el tiempo, ¿no? Es como estar en Groundhog Day o algo así, ¿no? Y quejarte de tantas videollamas de trabajo. Eso es, eso es interesante, porque, por ejemplo, en 2009, en la pandemia, la videollamada era una quimera, o sea, no, no había manera de que, de que trabajáramos. Con una, con una videollamada, o sea, el internet no daba, las computadoras no daban, y ahorita eso está cabrón, ¿no? Y sí hay una saturación de videollamadas, definitivamente. Tengo, tengo buenas historias, pero ahorita vamos a platicar de eso. Mauricio dice, hace 10 años yo estaba internado por una bronquitis crónica muy fuerte que ya me había dejado casi sin habla. A mi lado había un tipo con influenza muy malo. Un día llegaron los doctores muy serios y se lo llevaron. Ya no supe si vivió o no verga, eso está cabrón, eso está cabrón Sam dice no más Ruiz, desde como 2011 que no te escuchaba así ah, pues mira Sam, desde 2011 neta? ok, te voy a poner una canción de 2009, esta es una canción también emblemática de 2009 es bien chingona, a ver qué les parece Bien, yeah. ok, lo que pasa es que, ¿saben que Tengo, tengo como, un, como un crossfade entre canciones que no quité en Spotify Porque estoy utilizando la aplicación de Spotify en mi, en mi vieja iMac eh, Que espero que no se pasme, ¿no? la cabrona, porque entonces nos haría mierda nuestro, nuestro primer retroish en cuarentena eh, No es cierto, no te estoy diciendo cabrona chiquita, tú estás muy bonita de hecho, creo que la tengo desde la, desde la pandemia anterior, ¿saben? Entonces, bueno, por eso tengo de repente así como que, como que cortar, pero no le quiero mover mucho. No se nos vaya a despedorrar esto, ¿saben, amigos? Um, nos, nos comenta aquí Sam, en la cuarentena de 2009, yo estaba en segundo semestre de la uni. S es Sam Mendiola, no es Sam la que sale en el hype, no. Este es Sam Mendiola. Uh -huh. Eh, y también dice... La última vez que recuerdo haberte escuchado acá... Estaba en miras de ligar a una morra... Al final no funcionó... Pero hey las risas no faltaron... Bueno, pues algo bueno salió de ahí... no Espero que también hayan salido... Algunos buenos, algunos buenos sueños húmedos... Para ti... Eh, Aaron García dice... ¿Para cuándo el Retroish versión gripe española? La verdad es que ahorita... De, de memoria... No puedo pensar en muchas canciones... Del año, 2000, del año 1918 pero pues, en una de esas sí lo andábamos librando. Igual estaría un poco de hueva. ¿no? Santiago dice, en la pandemia del 2009 estaba a punto de entrar a trabajar en Bancomer. Llevaba buscando chambas seis meses. Fui a capacitación y justo una semana antes de empezar explotó todo lo de la influenza y tuve que esperar otros cuatro meses para que me volvieran a llamar. No mames. Entonces sí, estaba, estaba pesado. O sea, por, por lo que veo también... Bueno, no por lo que veo, o sea, digo... Sí lo supe y sí lo vi, pero sí hubo un impacto grande en la economía. Lo que pasa es que esto es mucho más grande ¿no? que lo que sucedió en aquel momento. Eh, Nosferatu, qué chingón avatar tienes, Nosferatu, dice... Yo chambeo desde casa como ingeniero de software desde hace ya como siete años. A pesar de que no soy de salir, el hecho de estar encerrado y el solo hecho de saber que no puedo salir, me estresa más que antes. Que podía salir, pero no lo hacía. Bien raro. Sí, sí lo... mira te entiendo porque yo soy... La verdad es que yo soy como... Tengo como alma de hobbit. A mí me encanta estar en mi casa. Eh, a mí me da mucha hueva. Por ejemplo, el centro de la Ciudad de México yo lo odio. Es así. Es lo peor que me pueden hacer. Ir al puto centro de la Ciudad de México. Eh, toda la gente. El tráfico. Eh, todo el tiempo siento que me van a bajar la cartera. ¿no? Entonces... Yo la verdad es que el fin de semana prefiero estar encerradito eh, en, en, mi, en mi cuarto viendo, o sea, en mi agujero como un hobby, viendo películas, leyendo, escribiendo, eh, entonces entiendo muy bien ese, ese, ese sentimiento como de estar eh, como de estar pues relativamente eh, cómodo con esta situación de pasarla en casa sin embargo es muy raro saber que afuera las cosas están de la verga en el país las cosas están de la verga eh, la conectividad que hay ahorita siguiendo con la comparación de cómo fue la pandemia del 2009 es mucho más grande las redes sociales son un monstruo ahorita en el 2009 pues prácticamente estaban empezando eh, el, el gobierno, por ejemplo, estaba intentando comenzar como todos estos canales de comunicación en redes sociales con la gente. Eh, por ejemplo, les, les tengo que decir, esta es una parte muy bonita de mi currículum. Eh, nosotros en Profeco, en el año 2000, a finales del año 2008, fuimos la primera cuenta de Twitter del gobierno federal. La primera cuenta de Twitter del gobierno federal fue de Profeco. Y fue una iniciativa de mi área, Estoy muy contento por eso. Es una, les digo, es, es algo bonito del, 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 del currículum. Y eso les puede hablar de cómo pff, era un desmadre. Yo, en, a, en aquel momento recuerdo que yo, yo, le, yo le presenté las redes sociales al secretario de Economía iniciativas para tener un canal de YouTube, tener Facebook, tener Twitter en, y no mames literalmente nadie entendía nada y no porque fueran pendejos, sino porque era una cosa demasiado nueva, entonces ahorita eh, toda esta, todo este ruido, que al final es ruido mediático, el ruido en las redes sociales, es, es algo que yo creo que amplifica esta sensación de que las cosas que están sucediendo afuera están muy mal porque normalmente las cosas no se amplifican de una manera en la que nos volvemos optimistas la verdad es que nos volvemos mucho más oscuros y mucho más Uy, güey! La, el, el pedo se está poniendo de la verga yo lo sé muy bien, lo entiendo muy bien, entonces por supuesto cuando uno es cuando uno tiene alma de hobbit y dices, ah, bueno, todo el mundo está en la peda, está el tráfico, están todas las señoras a las 2 de la tarde recogiendo niños en sus, eh, en sus camionetas, en las escuelas. Sí, esa es, otra, esa es otra cosa. Y tú dices, bueno, qué chingón que yo estuve en mi casa. Pero estar en esta situación y, y estar con todo ese ruido que está eh, generando el internet, la verdad es que eh, sí, puede ser algo incómodo. Y pues es algo que... Definitivamente yo creo que uno tiene como que, pues, no sé, tener ciertos antídotos a la mano, no sé si jugar videojuegos, tener sexo, si es que tienen la fortuna de tener alguien con quien puedan eh, reclinarse y, y hacer el viejo 1-2, está increíble, eh, o como mucha gente mucha gente que está ahorita pues recurriendo al alcohol, pero ¿qué creen? ya no hay cerveza, eso también está de la chingada, ¿no? entonces bueno, pues ni modo, pues ya de la cerveza nos saltamos al whisky, <risa> nos saltamos al tequila al mezcal, no sé ¿no? Eh, sí, son tiempos muy estresantes, muy estresantes y pues ¿qué les digo? Retroish se trata de poner música, les voy a poner una canción que es un poco larga 6 minutos 57 segundos, pero me gustaría que la escucharan que se relajen un poco, yo creo que es una canción muy bella es una canción del año 2009 de aquellos momentos de la pandemia de ensayo H1N1 yo no la conocí en el año 2009 siendo, siendo honesto con ustedes yo la conocí hasta que vi un cortometraje de Spike Jones en el cual dos robots se enamoran que probablemente les suene a ustedes. Esto, este artista se llama, esta banda se llama Girls, y la canción se llama Hellhole Retrace. Así es que espero que la disfruten mucho. Escúchenla.
2: And drink to sleep just to live Feels like I'm never getting back what I give I got a sad song in my sweetheart. heart And all I really ever need is Some love and attention And I don't want to cry My whole life through I wanna do some laughing too
0: Gua, 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 gua. Miren, esa canción legendaria se llama Hellhole Rat Race, es de la banda Girls. Y es del año 2009 y yo les comentaba que apareció en el soundtrack de una película de Spike Jones Ahorita tramposamente me metí a googlearla y la canción aparece en este corto que se llama I'm Here. Les recomiendo mucho, si no lo han visto, véanlo. Es una cosa increíble. Bueno, a mí me gustó mucho. Es como de esos pequeños gustos que de repente comparto con Salchi por cosas turcas. Eh, pues ya saben, los y... Música millennial hipster como esto que acabamos de escuchar. Eh, y es, es muy increíble. Es de, dos, es de dos robots que se enamoran. Y, pero además está como basada, más o menos, o inspirada en un en una en una fábula de una persona que eh, tala un árbol y utiliza el árbol absolutamente para todo. Es, se llama. Creo que la fábula se llama The Giving Tree. Es como eh, es como una fábula de alguien que da todo a la otra persona y la otra persona no le da nada. ¿saben? entonces es una cosa muy cabrona yo creo que deben de buscarla seguramente ya está en YouTube porque es del es, es año 2010 I'm Here, eh, por eso aparece esta canción eh, era relativamente reciente y seguramente está en YouTube o está en Vimeo, se los recomiendo muchísimo deberían de verla eh, Kiunua dice yo en el 2009 estaba en mi primer semestre de la carrera muy joven, muy joven Fred Hernández durante la pandemia del 2009 trabajaba en Starbucks y me sorprendía cómo la gente era necia en quedarse a tomar su café en la sucursal, aun cuando las sillas y sillones estaban levantados de forma para que no se quedaran. Wow, ¿ok? Eso, más o menos eso sigue pasando, ¿no? Porque la gente eh, sigue siendo pendeja, no. O sea, la tecnología ha avanzado, pero la gente sigue siendo pendeja. Eh, Mariana, ¡y Mariana! Hola, Mariana. Te mando un beso. <ríe> es que es especial, Mariana. Disculpen. Tengo que decir eso. Eh, Mariana dice: seis semanas de cuarentena y cuatro de ley seca. No mames. O sea, en el estado. En el H estado de Yucatán. No. No, no venden cerveza. Tienen tan buena cerveza y no venden cerveza. No entiendo qué pedo con eso. Bueno, o sea, la verdad es que no entiendo muy bien esa lógica de parar la producción de la cerveza, pero sé que. Hay una, hay una parte de mí que pues, es, como, es como mi lado alcohólico cervecero que pues, se queja, ¿no? Y pero seguramente alguien debe de tener pues, razón en tomar ese tipo de iniciativas. Eh, yo por suerte en eh, la alcaldía en la que vivo en la Ciudad de México todavía hay venta de cerveza, pero veo que nos están cercando a nosotros los pinches panzones que nos la pasamos tomando chela. Minidoc dice, éramos felices y no lo sabíamos. Esto es algo que he leído muy recurrentemente en las redes sociales. Puede ser, puede ser, ¿sabes? Pero, pero no, a la vez no, ¿no? Porque, pues no, la gente tampoco era así como muy, muy, muy feliz, ¿no? Eh, Rogelio Donte, en 2009 mi esposa y yo estábamos esperando a nuestro primer hijo. Imagina la angustia. No, no mames, si está cabrón. Sí, y saben que he visto historias de gente que tiene hijos ahorita y sí pienso, puta, ir a meterse en un hospital ahorita es como una, una idea muy culera, ¿no? Eh, pero si vas a tener un hijo, pues no te queda de otra, ¿no? A menos que lo vayas a tener en la regadera o. o sea, o que más, ¿no? Así que lo tengas a la, a la, pues no sé, como, como, como los tenían en la, en la antigüedad, ¿no? <ríe> como los tenían en la, pues, en, en, la era cuaternaria. Entonces sí, este, pues, qué cabrón, ¿eh? Qué cabrón. Mis, pues mis respetos, Milik. Eh, Wap105 dice: yo estoy en Phoenix y lo único que ha cambiado en mi vida es que ya no salgo a restaurantes a comer. Lo bueno es que es una ciudad muy espaciosa y pues aún puedo sal uh, salir a andar en bici sin cruzarme con muchas personas. Sí, o sea, por supuesto, puedo imaginarme que una, una ciudad como 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 Phoenix pues, tiene estas amplias avenidas y no necesariamente vive mucha gente ahí también, ¿no? ciudad desértica, eh, tirada al oeste de Estados Unidos. Eh, me imagino que hay. Debe de haber bastantes mexicanos, ¿no? Como supongo que WAP 105 es mexicano, entonces, pues debe de haber bastantes mexicanos por allá, pero no tantos como hay aquí en la Ciudad de México, ¿saben? Por ejemplo, en la. En la o sea, y nada más imagínense, la la Ciudad de México, alguna vez leí un dato de que eh, entran y salen diariamente 8 millones de personas. Es, o sea, esa es, ese es nada más la cantidad de tráfico que hay en la Ciudad de México, porque. Hay zonas conurbadas, Nezahualcoyotl, Lecatepec, Coacalco, Naucalpan, Atizapantla, Nepantla, más todo el desmadre que hay hacia Xochimilco, el sur, etcétera, etcétera. O sea, es un chingo de gente. Entonces, está chingón, definitivamente suena chingón. Suena, suena Breaking Bad, vivir en un lugar como, como Phoenix, <ríe> poca madre, aquí en, la, aquí en la Ciudad de México, donde pues. La situación es peor ahorita con el con el COVID-19. Eh, pues se pone muy de la verga, muy de la verga con el Metro. Todos hemos visto fotos del Metro Patitlán y es una cosa. Pues es una cosa muy, híjole, pues muy, muy pinche, muy, muy culera cool ver esas fotos. Y pues simplemente tanta gente que tiene que seguir abriendo sus negocios y seguir yendo a trabajar. Y tiene que seguir tomando transporte público. Entonces. No sé. Perdón, WAP 105, si lo contrasté con la vida aquí en la Ciudad de México, pero es que justamente creo que tu. Tu ejemplo, ¿no? Que está poca madre, que está poca madre que, que tengas tanto espacio. Eh, creo que se puede contrastar muy bien con una zona urbana como esta, en la que yo vivo y como tanta gente vive. ¿no? Eh, ahora dices que lo único que ha cambiado tu vida es que ya no sales a restaurantes a comer, bueno de alguna manera tiene que ver con esta siguiente canción que les voy a poner, que es también del año 2009 de la primera pandemia que me tocó vivir, se llama Chinese y canta Lily Allen
1: to okay. when I get there
0: Pues miren, nada más, eh, nos, nos comenta Gerardo que su novia de la universidad está obsesionada con ese disco de Lily Allen. Bien, ¿eh? Bien, bien por tu novia. Ahora cuéntanos si estaba guapa. Tu... No, 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 es cierto, no, es cierto, no es cierto. No nos conocemos tan bien. Eh, David Malváez, quien era un asiduo, eh, escucha de Retroish hace un par de años. Hola, David, ¿cómo estás? Qué gusto verte aquí en el chat. Dice, hace 10 años el virus no hubiera viajado tan rápido, pero tampoco estaríamos tan conectados y tratando de sacar la chamba remotamente. Definitivamente no, 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 no. Ahora, yo creo que el virus sí pudo haberse movido rápidamente hace 10 años, 11 años en este caso, pero lo que pasaba es que el H1N1 era una cosa que en dos días te noqueaba. Y esta chingadera del coronavirus en dos semanas, no sabes si se te está pudriendo los pulmones, ¿no? O sea, sí está muy cabrón. Entonces, la gente viaja y no te das cuenta, ¿no? Y con el otro, de inmediato así, te caían como los güeyes, esos vestidos de amarillo de Monster Sync, ¿no? Um, WAP105 dice... en. La ciudad de Nueva York me encontraba con más mexicanos hisp hispano hispanohablantes que aquí. O sea, te refieres a Phoenix, Arizona. Después de todo, dicen que es la segunda ciudad con más poblanos después de Puebla. Eso está cabrón. ¿no? La pregunta es si son poblanos o son pipopes? Ok. Um, después dice acá, uh, Hero of Animation dice, a mí como introvertido no me ha afectado tanto el encierro. Lo único que extraño es ver a mis papás e ir al cine. Pues sí, me lo, me lo imagino. La parte de ir al cine definitivamente duele. Yo dejé de ir al cine como un mes o un mes y medio antes del, pues de, la, de, la, de la pandemia, pero no, no fue por más, más razón que pues porque mi agenda ya no lo permitía o no me puse de acuerdo. No sé. Vale madres, ¿no? Pero bueno, no te preocupes, Hero of Animation te dedicamos esta bonita canción que apareció en el año 2009 por si ustedes no se acuerdan Pues puros, puros buenos recuerdos definitivamente De esa canción de, de Muse Y de ese disco de Muse The Resistance Es un disco de 2009 Estaba googleando ahorita Resistance Y es un, es un disco de septiembre de 2009 O sea, ya había pasado la, la pandemia Del H1N1 Entonces uh, Técnicamente no es algo que la gente Estuviera escuchando durante la pandemia Pero es del año 2009 Así es que eso ya califica como Retroish Me acuerdo, por cierto, que Cabri estaba eh, Malsanamente obsesionado con con, esa, con ese maldito disco. O sea, fue de esas cosas. Ya ven que a Cabri le dan obsesiones, ¿no? Nada más que bueno. Era, era, Cabri, el, era Cabri el mamadito en esa época y estaba así obsesionado muy mal, pero con The Resistance de Muse. Que pues sí, fue un disco increíble, ¿no? Yo creo que todos podemos estar de acuerdo con eso. Vamos a bajar, como siempre, en Retroish para las personas que estén escuchando esto por primera vez pues siempre, normalmente la penúltima canción ya llevamos más de una hora de programa entonces ya vamos a la penúltima canción de esta noche, una canción de, también de 2009 como todas las canciones que hemos estado escuchando hoy, pero esta canción pues va a bajar un poco el ritmo, es una canción increíble es una canción de Bruce Springsteen y es una canción que tiene que ver con una película que fue nominada en, en aquel año a los Oscars y la verdad es que sí, es como de esas cosas que te llegan, pues ya saben, al corazón. Ya empezó, eh ahí les va. Se llama The Wrestler y es de Bruce Springsteen.
3: So happy and free If you've ever seen a one-trick pony then you've seen me Have you ever seen a one-legged dog making his way down the street If you've ever seen a one-legged dog then you've seen me Then you've seen me I Come and stand at every door and you've seen me leave with less than I had before And you've seen me, but I can make you smile When the blood, it hits the floor Tell me friend, can you ask for anything more? Tell me, can you ask for anything more? A scarecrow filled with nothing but dust and weeds If you ever seen that scarecrow then you've seen me Have you ever seen a one-eyed man Punching at nothing but the breeze If you ever seen a one-eyed man then you've seen me Then you've seen me I Come and stand at every door And you've seen me, I always leave with less than I had before And you've seen me, but I can make you smile when the blood, it hits the floor Tell me, friend, can you ask for anything more? Tell me, can you ask for anything more? These things that have comforted me I drive away This place that is my home I cannot stay My only faith's in the broken bones and bruises I display Have you ever seen a one-legged man Man, then you see me. les
0: digo es una canción triste es una canción que llega al corazón también pero también es, es muy chingo, ¿no? ¿eh? The Wrestler, El Luchador. Es una canción de Bruce Springsteen que apareció en la película del mismo nombre, The Wrestler. Gerardo nos dice, The Wrestler es mi película favorita Aronofsky. Yo creo que sí, ¿eh? Después de ver la mamada esa que hizo The Mother... Eh, ah, no es cierto. Por cierto, hace un par de episodios di mi opinión de Mother porque no la había visto y me la, me la zumbé el otro día en Netflix y no la... No la odié tanto como pensaba que la iba a odiar. De hecho, no la, no la odié, no la odié. Um, <ríe> pero bueno, si sí, a lo mejor ya, ya escucharon esa opinión que tuve por ahí. Y si no, pues pueden ir y descargar el podcast del hype. Um, ¡Wow! Muchas gracias, amigos. Ya son las nueve y cuarto de la noche aquí en la Ciudad de México. En este Retroish, en cuarentena 2020... Esto es una idea loca que salió eh, cuando el doctor López Gatel dijo: Nos vamos, quédate en casa, nos tenemos que quedar hasta el 30 de mayo, quédate en casa ya. Cuando dijo eso, dije: No, pues ya, ya valió verga, entonces tenemos que pensar en algo más. Y pues ya ven que hicimos los, los, los lives en Instagram y de repente platicando con Wookie. Dijimos, ah, pues, ¿por qué no revivimos Mixler y empezamos a hacer otra vez este tipo de transmisiones? Entonces, estoy viendo si el, si el peludo se anima a hacer Redneck también. Es un poco complicado conectarnos todos eh, en este tipo de, de transmisiones, eh, pues, porque no nos estamos viendo a la cara. O sea, ten, tendremos que hacer como un tipo de setup que es un poco enredado, ¿no? Pero bueno, en una de esas lo intentamos. No es tan difícil, ¿no? Eh, o a lo mejor nada más nos está dando hueva pero muchísimas gracias a todas las personas que se metieron a escuchar este programa en vivo, lo vamos a subir ahorita mismo a SoundCloud, bueno en cuanto termine y termine de exportarse por si lo quieren recomendar vamos a estar aquí en Retroish todos los viernes de mayo hoy es viernes, primero de mayo y todos los viernes de mayo por lo menos vamos a estar haciendo este Retroish eh, este tributo a Retroish de en la cuarentena 2020 entonces pues me dará mucho gusto verlos por acá, yo voy a estar seguramente con, con cervezas y con whiskies encima, platicando con todos ustedes eh, ustedes cuéntenme sus historias aquí las leemos, yo tengo muchas cosas que decirles sobre todo lo que está sucediendo en ese momento, yo creo que ahorita cubrimos como el 5% de las cosas que podamos platicar, entonces va a haber muchos más temas, muchísimas gracias amigos, de verdad una vez más, muchísimas gracias. Qué bueno que se pararon por acá en este nuevo Retroish, Retroish en cuarentena 2020. Que hasta el momento el plan es que solamente va a suceder en mayo. Ya después veremos si le seguimos o qué. Okay. Y como siempre, nos vamos a despedir con una canción un poquito más movidita para que ustedes, pues, no sé, se sirvan algo, ¿no? Porque la... ahora sí que la noche es joven, Milik. 9.17 de la noche, pues yo creo que amerita como para ponerse un poquito más prendiditos y darle ahí, pues, no sé, a la cervecita o a lo que a ustedes les guste tomar. Estoy asumiendo que son mayores de edad, por supuesto. Muchas gracias, amigos. Nos escuchamos el jueves en el Hype y el viernes en Retroish, el segundo episodio de esta cuarentena 2020. Les mando un beso. Se les quiere. Y los dejo con esto de Casabian que se llama Fire, también del año 2009. ¡Qué buen año fue 2009! Eh! Con excepción del H1N1. Nos vemos la próxima semana. Brother